0: Esto es Visas Animum, el podcast que te ayudará a obtener tu visa para los Estados Unidos. Aquí hablaremos con pasión y responsabilidad sobre temas de inmigración y de cómo hacer los trámites de la mejor forma posible. Mejor forma posible, con tu anfitrión, Víctor Ventura. Bienvenidos. <risa> amigo y amiga de Visas Sánimo, ¿qué tal? Primero dar gracias a Dios por este episodio y gracias a ti por escuchar este podcast. Mi nombre es Víctor Ventura, soy director de Visas Sánimo y recuerda que podemos ayudarte a sacar tu visa americana con el llenado del formulario, la creación de perfil y agendamos las citas. Comunícate por WhatsApp con nosotros al 829. 9.35.17.81 También síguenos en Instagram como arroba visasanimonrd. Y estamos en Facebook también como Visas Animo. Bueno, vamos con la frase célebre del día: la Medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Vince Lombardi. ¿Y qué pasó un día como hoy? Bueno, hoy es 21 de diciembre, en 1804 nace Benjamin Desirelli, escritor político y primer ministro británico. En 1914 nace Frank Ferner, científico y médico australiano. En 1940 fallece F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, miembro de la llamada generación perdida. En 1958 Charles de Gaulle es elegido en un referéndum presidente de la quinta república francesa. En 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abre un caso a la organización brasileña Odebrecht. Tenemos la siguiente noticia, temas de migración y es que Estados Unidos y otros cuatro países rechazan pacto migratorio de la ONU firmado por 152 naciones. El Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular ha sido rectificado hoy por 152 países en la Asamblea General de Naciones Unidas en una votación en la que cinco países se han posicionado en contra, entre ellos Estados Unidos. Ante el abrumador apoyo internacional del pacto como lo calificó el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, Estados Unidos, Polonia, Hungría e Israel han mostrado un rechazo a un texto que había sido aprobado por la aclamación el 10 de diciembre en Marrakech y que ha sido sometido a votación por petición de Washington. Según el representante de los Estados Unidos en la votación, las decisiones sobre cómo asegurar fronteras y a quién admitir para residir legalmente o para otorgar la ciudadanía están entre las decisiones soberanas más importantes que un Estado puede tener y no están sujetas a negociación o revisión de instrumentos internacionales. Eso dijo el representante de los Estados Unidos. Dato curioso interesante. Originalmente las zanahorias eran de color púrpura. Fue hasta el siglo XVI que se produjo la primera zanahoria naranja en Holanda. La primera zanahoria naranja se produjo en Holanda y fue conseguida deliberadamente mediante cruces y experimentos. La finalidad era que coincidiera con el color de la casa real holandesa de Orange. Bueno, y vamos al grano con el tema central de este episodio, que es ¿A quiénes le otorgan la visa de turista para los Estados Unidos? Un dato importante, la ley de inmigración de los Estados Unidos dice que toda persona que solicita una visa de turista tiene intención de quedarse en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué debes hacer para evitar... Que te vean como el estereotipo que se va a quedar ilegal en Estados Unidos. Tienes que demostrar que no te vas a quedar mostrando que tienes fechas de intención de viaje para ida y vuelta. Si es posible poder especificar un plan de tu viaje. Debes tener razones sociales que te aten a tu país. Como por ejemplo trabajo estable de varios años. Familia directa que tenga que, que dependan de ti, tu esposo, por ejemplo, hijos, tiene tener vivienda propia y una hipoteca si es posible. Es muy importante tener a la mano documentos de soporte para tu perfil, como por ejemplo títulos de propiedades, carta de trabajo, carta bancaria, matrícula de vehículos si tienes otras propiedades, los títulos de esas propiedades, de solares, apartamentos, ese tipo de inmuebles. Bueno, y hasta aquí el tema de a quienes le otorgan la visa para los Estados Unidos. Y en la sección para ayudarte a mejorar tu estatus económico y social, te voy a presentar la historia de un hombre exitoso que no sabía leer ni escribir. El motivo de esta historia es para inspirarte a que sepas que puedes mejorar tu estado. Desde que John Corcoran tiene recuerdos, la lectura nunca le fue fácil. Las letras siempre se cambiaban de lugar y las consonantes y vocales eran para él lo mismo. En la escuela se sentaba inmóvil y, e inquieto en un pupitre intentando con todos sus esfuerzos, volverse invisible. Tal vez su vida hubiera sido diferente, pero en los 50 del siglo pasado nadie sabía de dislexia. En segundo grado fue catalogado para siempre como un retrasado mental. Y en el tercer grado lo castigaban cuando se negaba a leer. Así transcurrían sus años de escuela. Él dice, recuerdo que cuando tenía 8 años le pedía a Dios, por favor, que mañana cuando me toque leer lo pueda hacer. Para ocultar su analfabetismo, Corcoran empezó a comportarse mal, por lo cual siempre lo corrían del salón y lo suspendían. Presentaba tareas de otros, robaba las pruebas y les pedía a sus amigos que hicieran los deberes por él. De esta manera, con trampas, logró terminar la escuela y graduarse en 1956. Se descubrió que John era bueno jugando baloncesto y esto fue lo que le permitió entrar a una universidad donde lo esperaba una beca deportiva y un lugar en el equipo de básquetbol. Los estudios en la universidad se convirtieron en una verdadera prueba y tuvo que perfeccionar su talento de disimulador. Siempre reunía información sobre los maestros, qué tipo de preguntas solían hacer, Deslizaba su bolígrafo, las hojas, de su cuaderno fingiendo que estaba escribiendo y luego las arrancaba y las tiraba para que nadie supiera que no sabía escribir. Pasaba horas mirando libros fingiendo que estaba leyendo. Usando diferentes trucos logró terminar la universidad e incluso titularse como maestro de inglés. En aquel entonces había escasez de maestros. Así fue como John Corcoran se convirtió en el maestro que no sabía leer ni escribir. Cada día en el salón ponía a algún estudiante a leer las tareas del libro y luego escribir en el pizarrón. Les daba pruebas estándares que podía revisar sobreponiendo una hoja que le servía de plantilla. Así trabajó en diferentes escuelas durante 17 años. Wow. Siendo maestro, de verdad me dolía pensar que no sabía leer. Decía Corcoran, era una vergüenza para mí para el país y para la escuela. En 1965, John conoció a su futura esposa, Kathy. Le confió su secreto. Le dijo, debo contarte algo antes de la boda. No sé leer. Toda su vida, juntos, ella leía y escribía papeles y cartas por John. ¿Por qué no le enseñó? Porque él estaba seguro de que nadie lo podía ayudar. Al cabo de un tiempo, compró una casa y la rentó. Luego otra... Y otra más, durante un tiempo su negocio fue bien, hasta que la suerte lo traicionó y el negocio cayó dejándole un montón de deudas. En el otoño de 1986, cuando cumplió 48 años, John empeñó su propia casa para pagar una parte de sus deudas y luego fue a una biblioteca de la ciudad que contaba con un taller de lectura. Se le acercó a la mujer que estaba a cargo y le dijo, no sé leer, y lloró. Usando un método fonético, lenta y pacientemente, letra por letra, le enseñaron las letras. Un año después, su negocio empezó a revivir y John aprendía a leer. Intentaba leer todo lo que tenía palabras, libros, periódicos, revistas, frases en empaques de alimentos. Leer era tan maravilloso como cantar. Un día entendió que podía ser lo que debía hacer hace 25 años. Encontró en el ático una caja llena de polvo, la abrió, sacó de ahí una pila de hojas amarillentas y leyó las cartas de su esposa, las que le había escrito cuando apenas se conocieron. En ellas, Katy le decía cuánto lo amaba. En una conferencia en San Diego, exponiendo en frente de 200 empresarios asombrados, John Corcoran dijo que llevaba el negocio sin saber leer ni escribir se convirtió en un miembro del Consejo Municipal para luchar contra el analfabetismo, e incluso en autor de dos libros, El Maestro que no sabía leer y El Camino hacia el Alfabetismo. Así como también creó una fundación que se dedica a enseñarle a las personas que no saben leer ni escribir. Bueno, si el señor Corcoran pudo hacerlo sin saber leer ni escribir, entonces es posible que tú puedas mejorar tu estatus económico y social con esta historia que espero que le haya gustado, que le haya servido de inspiración para si tienen algún plan para emprender, algún negocio, si tienen algún plan para cambiar de trabajo, puedan inspirarse con esta historia y tomar acción, que es lo importante, para poder in iniciar a cambiar esto su estatus social y económico. Y por favor no te pierdas el próximo episodio donde hablaremos de lo que quieren escuchar los cónsules americanos. Hasta la próxima. Esperando que te haya servido de mucha ayuda esta información, nos despedimos en Visas Animum, deseándote mucha buena vibra. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Visas Animum, tu pase a los Estados Unidos. Hasta la próxima.